0: Bildschirme werden schwarz, Daten sind verschlüsselt und nicht mehr zugänglich, Daten werden gestohlen. So sieht ein Ransomware-Attacker aus. In Anhalt-Bitterfeld verschlüsselten Unbekannte die komplette IT-Infrastruktur des Landkreises. Es war der erste Cyber-Katastrophenfall in Deutschland und die Bundeswehr rückte aus, um zu helfen. Nichts funktionierte mehr und der Wiederaufbau der Systeme dauerte Monate. Wie kann ich mich davor schützen, dass so etwas auch bei mir passiert? Hi und herzlich willkommen beim neuen FVP Audio Track. Mein Name ist Benjamin Hilbricht und ich schreibe über IT-Sicherheit. Heute spreche ich mit Kriminalhauptkommissar Peter Fahrenhorst. Er arbeitet beim Nordrhein-Westfälischen Landeskriminalamt und dort im Cybercrime Competence Center. Ich wollte von ihm wissen, welche Gefahren im virtuellen Raum lauern, wie ich mich vor Cybercrime schützen kann und was ich tun muss, wenn ich glaube, dass ich Opfer geworden bin. Herzlich willkommen, Herr Fahrenhorst. Wie ist es im Cyberraum? Was sind die brennenden Herdplatten? Was sind die Gefahren? Was sollte ich nicht anfassen?
1: Ein grundlegender Punkt, dass man gerade bei der Internetnutzung ausblendet, dass diese Schutzzone, die Wohnung, die ja von allen immer gern als Schutzzone versehen wird, mit einem Schloss, mit, einem, mit einer Zun-Tür, wo kein Einbrecher reinkommt, wo eigentlich keine Kriminalität Platz hat, wenn ich sie nicht reinlasse, aber im Internet diese Schutzzone-Wohnung ja nicht existent ist, weil das Internet ja gar nicht weiß, dass ich jetzt quasi in meiner Wohnung bin und mich da gar nicht belästigt werden kann, sondern bis ins Kinderzimmer, bis ins Jugendzimmer und auch bis auf die Couch durchdringend. Und dieses Verständnis, glaube ich, ist bei den meisten Leuten ja gar nicht da, dass sie obwohl sie in ihrer Schutzzone Wohnung sind, mit dem Internet trotzdem im World Wide Web sind und damit auch quasi in ihrer intimsten Bereich getroffen werden können durch strafbare Inhalte. Also dieses Umdenken, ich bin jetzt im Büro, ist okay, da muss ich IT-Sicherheit beachten, jetzt gehe ich nach Hause, nee, ist privat hier bräuchte ich das alles nicht, hier kann ich mich bewegen wie früher. Das sind so die, glaube ich, unterschiedlichen Denkmodelle, die wir hier, leider klassisch aufbrechen müssen und müssen sagen, ja, IT-Sicherheit am Arbeitsplatz fängt aber auch schon zu Hause an, weil auch da ist IT-Sicherheit und richtiges Verhalten eines der Schlüsselfaktoren für Schadensverhinderungen im Internet.
0: Ransomware ist ein Problem, also das Verschlüsseln von Daten und Entschlüsselung nur gegen Lösegeld. Betrug ist ein großes Problem im Bereich Cybercrime. Was gibt es noch?
1: Ähm, ja, ich glaube, das sind so die äh, großen äh, Geschichten. Was aber wir natürlich sehr viel beobachten, ist äh, das große Thema der digitalen Identität. Mhm. Weil äh, gegenüber früher, ich muss heute ja gar nicht mehr zu einer, physisch zu einer Bank gehen, um mein Konto zu eröffnen. Äh, das geht heute alles online, über Video-Ident, äh, über andere Sachen. Ähm, und damit ist natürlich gleich wieder. Ja, nächste Möglichkeit da, äh, wer ist eigentlich mein digitales Gegenüber? Äh, ich kann mir, der kann mir tolle Bilder schicken, der kann mir ganz tolle Sachen äh, machen, aber am Ende weiß ich doch gar nicht, ob mein Gegenüber auch derjenige ist, für den ich ihn sehe, oder was er mir mhm. darstellen will, weil auch eine digitale Identität äh, besagt ja nichts über die Existenz des echten Menschen aus, sondern ist willkürlich und wird vielleicht am Computer generiert. Das heißt, das Thema digitale Identität, wer ist wer im Netz und wie kann ich meine eigene Identität, digitale Identität im Netz schützen, damit nicht jemand anders mit meinem guten Namen, mit meiner Reputation äh, vielleicht einen Kredit aufnimmt, vielleicht ein Konto eröffnet, vielleicht Verträge abschließt und ich bleibe hinterher auf dem Schaden sitzen. So dieses Ego-Surfen ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass man einfach mal seine eigenen... Identität ins oder in die Suchmaschinen eingibt. Es gibt ja verschiedenste mhm. Formen von Suchmaschinen und selber erstmal guckt, was weiß das Netz über mich? Und dann mhm. stellt man mal schon fest, da sind so ein paar Sachen, die habe ich ja gar nicht selber gemacht. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass meine Daten missbraucht werden. Mhm. Äh, ist so der eine Part, dann sehe ich schon mal, was überhaupt über mich im Netz ist und dann vielleicht auch sowas wie einen Filter drauflegen. Also ja, ich äh, arbeite sehr viel im Bereich äh, digital. Das heißt, ich habe sehr viele Vorträge im Netz, sehr viele Daten über meine Arbeit sind im Netz. Was sie aber nahezu gar nicht finden, sind Sachen über mein Privatleben im Netz. Mhm. Und äh, weil ich hier sehr genau unterscheide, was äh, privat ist und äh, was öffentlich ist, was meine Arbeit ist. Äh, und diese Teilung, glaube ich, wenn man sich da ein bisschen sensibel an das Thema herangeht, äh, dann äh, steht nicht alles über jeden im Netz. Und äh, das wäre so ein wichtiger Grundgedanke, wenn ich mich in diesem Bereich bewege oder generell im Netzbereich bewege. Was soll über mich im Netz stehen? Ich kann das sehr steuern, indem ich selber bestimmte Daten preisgebe oder eben nicht preisgebe. Ich muss auf der anderen Seite aber auch nicht jedes Gewinnspiel mitmachen, um äh, möglichst noch irgendwie äh, das neueste Auto oder den nächste äh, ja, was auch immer gewinne und da wieder meine Daten hinterlasse, weil das natürlich alles wieder Parameter sind, die am Ende in ihrem Netz auftauchen, gefunden werden können, missbraucht werden können, also ein bisschen, äh, ja, digitale Zurückhaltung.
0: Die Digitalisierung schreitet immer weiter fort. Mein Drucker ist im Internet. Ist das eigentlich ein Problem äh, für meine Cybersicherheit?
1: wenn wir darüber reden, dass wir Smart Home Komponenten haben, die natürlich auch in meinem Zuhause sind. Ich wäre ja blauäugig, wenn ich sage digital, Smart Home ist irgendwie blöd und will ich nicht und ist Hexenwerk, äh, sondern bin ich eher technisch aufgeschlossen, kenne aber die Risiken und versuche es dann natürlich äh, vernünftig umzusetzen. Und äh, wenn ich weiß, dass mein Fernseher über Streaming-Dienste ständig im Netz hängt, mit dem WLAN verbunden ist äh, und ich aber im gleichen Moment in dem gleichen WLAN-Netz vielleicht auch jetzt gerade mein Homeoffice mache, dann äh, muss ich mir überlegen, ob das gut ist, dass mein Arbeitsplatzrechner bei der Polizei mhm. mit äh, dem Fernseher im gleichen Netz hängt und äh, es das so wirklich nicht kompatibel ist. Deswegen habe ich zum Beispiel mir ein WLAN-Netz geschaffen, wo meine ganzen Smart-Home-Komponenten dieser, äh, meines Haushaltes miteinander kommunizieren und ein zweites WLAN-Netz, wo nur mein Arbeitsplatz Laptop und meine sensiblen Sachen drüber mache und äh, da eine ganz klar schon im eigenen Haus eine eigene Trennung einziehe und zu so sage, das eine ist Arbeit und das andere ist äh, Freizeit und Community, auch wo es im gleichen Haus stattfindet. Also diese Gedanken fangen ja nicht erst an, wenn ich den Rechen einschalte, sondern haben sollte im günstigsten Fall schon vorher stattgefunden haben, wenn ich mir neue äh, Spielzeuge für meinen Smart Home beschaffe, dann mache ich mir schon grundlegend Gedanken, äh, wie kann ich die anbinden und trotzdem in diesem vielleicht etwas unsicheren Umfeld trotzdem vernünftig arbeiten und meinem Arbeitgeber gegenüber mit äh, der richtigen Sorgfalt zu arbeiten.
0: Sie haben das äh, jetzt schon sehr oft angedeutet. Es gibt irgendwie äh, Unterschiede zwischen dem, was ich privat und dem, was ich auf Arbeit mache für die Cybersicherheit. Also speziell unser Publikum, ich gehe jetzt davon aus, viele von denen arbeiten in einer Behörde. Wenn ich in einer Behörde arbeite, ähm, gibt es da eine andere Art von Cyberangriffen und gibt es vielleicht auch andere Sicherheitsbedenken, die ich noch haben muss? Also,
1: ähm, ich bin natürlich auch viel im Firmenumfeld, aber auch im börtlichen Umfeld im Bereich it sicherheit unterwegs. Und ähm, wenn man mal auf die Gegenseite guckt, der Hacker an sich unterscheidet nicht zwischen der einer Behörde und einer Firma. Ähm, der unterscheidet nach Schwachstellen in IT-Systemen und Fehlercode äh, Mensch, äh, egal in welchem Bereich er sitzt. Also von deswegen hier muss eigentlich eine Waffengleichheit her. Das heißt, wir brauchen in unterschiedlichen Strukturen wie Privatunternehmen, äh, wie äh, öffentlich kommunaler Bereich, äh, die gleichen äh, Richtlinien. Natürlich ist, äh, glaube ich, es äh, fataler, wenn ich jetzt in die Kommunalverwaltung einer Gemeinde eindringe und dort Daten von Bewohnern, von äh, vielleicht Leistungsempfängern einer Sozialbehörde erlange und diese dann irgendwo im Netz zur Verfügung stelle oder ich erlange, äh, die Rechnungsliste eines äh, Handwerksbetriebs äh, gibt es schon, glaube ich, kleine Unterschiede. Ähm, aber grundsätzlich die äh, Basis muss, glaube ich, die gleiche sein. Äh, auch äh, bei anderen geht es um Existenzen, da geht es um Arbeitsplätze. Deswegen können wir hier nicht mit zwei verschiedenen Parametern fahren. Ähm, wo sich die Behörden natürlich ein bisschen schwieriger tun, ist so bei Umsetzungsschritten, bei Budgets, wenn es um äh, vielleicht die nötigen Gelder geht, um äh, die neueste Sicherheitssachen zu kaufen oder freizuschalten, äh, dann sind unsere Prozesse gerade im kommunalen Bereich oder im behördlichen Bereich eher etwas träge, weil die Haushaltsmittel vielleicht gerade nicht da sind, weil das haben wir noch nie so gemacht. Äh, auch hier brauchen wir, glaube ich, andere Prozesse. Das ist für uns. Äh, auch gerade ein großes Thema äh, innerhalb äh, der Polizei, dass wir natürlich auch in Corona-Homeoffice äh, irgendwo umsetzen müssen, gleichzeitig aber irgendwie draußen aber auch arbeiten müssen und irgendwo diesen Spagat hingegen und das Ganze technisch zu begleiten. Also ein hoher technischer Invest. Äh, wir brauchen aber eben auch neue technische Lösungen, äh, die dann auch wieder in die Mitarbeiterschaft transportiert werden müssen. Also das äh, ist genauso die Schwierigkeit, glaube ich, wie viel äh, Digitalisierung, wie viele neue Prozesse können wir uns erlauben, müssen wir uns erlauben, um zeitgemäß zu sein, hm. äh, aber mit dem nötigen Respekt äh, der Rückfallebene und der Sicherheit.
0: Das, also es ist ja auch oft so, dass wenn man in einer Behörde arbeitet oder auch in einem Unternehmen, wo man mit vielen sensiblen Daten Umgang hat, dann sind die Anforderungen von Seiten des Unternehmens beziehungsweise der Behörde schon sehr hoch, was Cybersicherheit angeht. Und, und dann haben sie gesagt, so privat nimmt das dann wieder ab. Sollte man das mehr... Level, sollte das irgendwie näher beieinander sein? Und wenn ob, wenn ja, auf welchem Level sollte das sein? Eher bei dem, was, was ich bei der Arbeit habe an Cybersicherheit oder ein bisschen näher in Richtung Privatsphäre?
1: Ähm, ja, so ein bisschen, es sollte sich matchen, würde ich eher sagen. Es äh, darf also nicht sein, dass ich äh, an meinem Arbeitsplatz äh, die höchsten Sicherheitsvorkehrungen habe und alles und meine quasi abgeschottet in einer äh, sehr engen Umgebung lebe und kaum bin ich vor der Tür, zack ich alle Sachen, ziehe ich alle Register und kann jetzt endlich online alles machen und tun und äh, bewege mich da völlig äh, ahnungslos und willkürlich im Bereich unterwegs. Ähm, das ist ja kein äh, schlüssiges Verhalten ähm, und macht auch keinen Sinn, wenn ich alles über mich im Netz finde und aber in acht Stunden dann irgendwo im Büro sitze, äh, dann findet das Leben ich trotzdem draußen im Netz und meine Daten und die sind trotzdem weg. Deswegen so ein bisschen annähern, ja, aber es macht auch keinen Sinn, äh, 100 prozent äh, Lösung irgendwo zu bauen. Ähm, auch die öffentlichen Mitarbeiter im, im kommunalen, öffentlichen Bereich äh, muss man vielleicht sich anders äh, verhalten, ein bisschen anders agieren, äh, muss vielleicht auch mal zulassen, dass man weiß, dass ich jetzt bei der Polizei arbeite und was ich da tue, das ist halt Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Damit bin ich präsent, damit bin ich erreichbar. Das ist für viele Kollegen, auch in meinem Bereich, immer noch schwierig. Ja, dann wissen ja die Leute, was ich mache. Ja, dafür arbeiten wir nun mal in dem Bereich. Ja, aber ich will ja nicht, dass die wissen, wo ich arbeite. Das ist natürlich so eine Grauzone. Also mhm. wir stellen gerade fest, dass Kollegen... Schwierigkeiten haben, in bestimmten Bereichen der Polizei zu arbeiten, wenn sie vorher mal irgendwo was über sie im Netz steht, wenn es um äh, organisierte Kriminalität geht, wenn es um vielleicht verdeckte Ermittler geht oder auch andere, wo es wirklich nicht äh, brauchbar ist, dass man weiß, dieser Mensch ist bei der Polizei, weil ich den in einer ganz anderen Funktion später noch brauche, dann ist das natürlich verbrannt, dann kann ich da nicht mehr arbeiten und das sind ja Sachen, die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil das vielleicht erst in 10 oder 15 Jahren auf mich zukommt beruflich. Also von deswegen muss man auch hier, glaube ich, sich ganz anders positionieren und viel früher Gedanken machen, weil das Netz vergisst nichts und ich kriege bestimmte Sachen einfach nicht aus dem Netz raus und damit sind mir später bestimmte berufliche Türen vielleicht verschlossen.
0: Was passiert eigentlich, wenn diese Daten weg sind? Erstmal, wie merke ich es, dass bestimmte Daten von meinem PC entwendet worden sind und was mache ich, wenn ich das merke?
1: Hm. Also ein Parameter hatten Sie ja eben selber schon beschrieben. Äh, könnte zum Beispiel sein, dass Sie äh, eine Rechnung bekommen, wo dann... Äh, etwas bestellt worden ist und sie sagen, ich weiß aber gar nicht. Also wenn ich sowas äh, zugeschickt bekomme, wo ich mir sicher bin, ich habe gar keinen Bestellprozess ausgelöst, wäre das so ein Punkt. Ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist aber auch noch, ähm, dass man zum Beispiel äh, mal hingeht. Äh, es gibt ja vom Hasso-Plattner-Institut äh, HPI, so einen hpi lead checker äh, Leak-Checker, das äh, kommt daher dass äh, bei vielen Datenlecks äh, ja auch Daten abgezogen werden. Diese Datenlecks sind dann irgendwann bekannt, äh, werden veröffentlicht. Und äh, beim Hasso plattner Institut gibt es eine große Datenbank, wo diese Daten, die irgendwann mal woanders gestohlen wurden, äh, hinterlegt sind. Und man kann da jeder völlig kostenlos seine E-Mail, auch die dienstlichen, auch die privaten E-Mail-Adressen einmal eingeben. Und bekommt dann eine Mitteilung, ob genau dieser E-Mail-Datensatz, den man da jetzt nutzt, schon mal irgendwo genutzt wurde im Rahmen eines äh, kriminellen äh, Datenverlustes, äh, Cyber- oder Cyberangriffs, wie auch immer. Und äh, wenn das natürlich passiert ist, dann weiß ich ja, meine Daten sind schon weg und dann muss ich reagieren, muss vielleicht neue Passwörter hinterlegen und muss mir vielleicht eine neue E-Mail-Adresse hinterlegen oder genau diese E-Mail-Adresse, die da schon mal missbräuchlich oder ausgespäht worden ist, auf mir genau angucken, was passiert da, verändert sich da was und dann auf jeden Fall die Zugangsdaten ändern. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, die ich habe, um sowas mal zu gucken, sind meine Daten schon längst weg. Das empfehlen wir mittlerweile auch bei Maßnahmen mit Führungskräften, das für sich selber zu machen, aber auch für die Mitarbeiter, solche diese Leak-Checker entsprechend zu nutzen, die kosten nichts, die sind seriös. Vom Hast du Plattner-Institut, wso 1 Und das ist so ein erstes Indiz dafür, wenn ich da drin stehe, habe ich schon ein Problem, dann sind meine Daten schon einmal irgendwo weggekommen. Dann muss ich besonders darauf achten. Und ansonsten halt eben genau das, was Sie eben beschrieben haben, wenn ich Rechnungen oder angesprochen werde auf bestimmte Sachen, wo ich mir sicher bin, ich war es nicht, dann haben Sie quasi den zweiten Indikator.
0: Ich möchte Ihnen noch eine freche Frage stellen. Und zwar, wir haben jetzt viel über Cyberkriminelle gesprochen, was sie alles machen könnten. Ähm, wenn wir das Pferd jetzt mal von hinten aufzäumen, Nehmen wir mal an, Sie, Herr Fahrenhorst, wären nicht Kriminalhauptkommissar, sondern Cyberkrimineller geworden. Welche Art von Verbrechen würden Sie dann jetzt begehen? Was lohnt sich gerade so richtig?
1: Ja. Mm -mm. ähm. Das ist eigentlich gar keine so freche Frage. Von deswegen sind das natürlich genau solche Fragen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. Ähm, ganz konkret, äh, meine Zeit bei der Polizei ist bald zu Ende und ich äh, möchte ja nicht in die sogenannte neudeutsche Altersarmut verfallen und brauche einen Businessplan, wie kann ich meine Rente äh, in Zukunft auch bessern und äh, habe natürlich mit meinem Team ja so ein paar Gedanken gemacht. Und also meinen Businessplan kann ich locker verraten, das ist ganz einfach. Ähm, ich äh, habe mich entschieden, ich werde mir nach meiner Zuursetzung bei einem Online-Serveranbieter meiner Wahl für 5 Euro im Monat einen Server anmieten. Ähm, hm. Mehr kostet sowas nicht und den lasse ich äh, standardmäßig als äh, E-Mail-System aufsetzen. Das heißt, ich werde ihr Zusteller von ihren E-Mails und platziere hm. den willkürlich im Netz. Das ist egal. Und äh, irgendwann nach ein paar Tagen bekomme ich dann E-Mails, die ich eine Zustellung bekomme. Die gebe ich auch weiter. Ich mache da nichts. Ich leite eine E-Mail von da nach da und äh, stelle sie auch fleißig zu, äh, mache mir aber, und mein E-Mail-System ist dann so konfiguriert, standardmäßig eine Kopie von allem, was ich zugestellt habe. Ich fotografiere das kurz, zack, geht durch. Das ist äh, technisch äh, überhaupt kein Thema. Und abends setze ich mich dann hin und guck mal, was hat denn mein System heute an E-Mails zugestellt. Und schon habe ich alle Informationen, die ich brauche. Äh, ich habe vielleicht Rechnungsdaten von Ihnen, habe aber auch Ihre Anschrift, ich habe vielleicht andere Daten, und das ist ein durchaus gängiges Businessmodell, weil wir als Nutzer der digitalen Welt gar nicht verstehen, was wir mit E-Mails eigentlich machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns immer wieder vor die Füße fällt, weil wir gerade im Ermittlungsbereich unterwegs sind dass wir viel angefragt werden. Hier hat man uns ausgespäht. Hier wurden Bankdaten, Korrespondenz, eine Rechnung wurde manipuliert. Wie kann das sein? Das geht doch gar nicht. Ähm, gerade heute Morgen rief noch jemand an, äh, da wurde die äh, Rechnung von einer Firma an die andere Firma, wurde die Bankverbindung geändert und das Geld auf ein falsches Konto äh, oder überwiesen. Und mhm. äh, auch hier hatte man festgestellt, ja, die Firmen haben ständig per Mail kommuniziert. Und das ist genau das Problem, dass wir täglich per E-Mail kommunizieren, aber technisch nicht verstehen, dass eine E-Mail in der analogen Welt einer Postkarte entspricht. Und kein Mensch würde Geschäftsgeheimnisse oder auch Dienstgeheimnisse in Behörden auf Postkarten schreiben und in die analoge Post geben. Da machen wir einen Umschlag drum. Aber bei der E-Mail habe ich keinen Umschlag. Technisch ist das eine Postkarte und das genau verstehen wir nicht und äh, liefern deswegen unsere ganzen Daten freie Haus irgendwelchen Zustellern, die wir gar nicht kennen und hoffen, dass das schon alles gut läuft.
0: Herr Fahrenhorst, wie kann ich denn verhindern, dass ich Ihren Server für meine E-Mails benutze?
1: <lacht> gar nicht, weil Sie haben keinen Einfluss darauf, wie Ihre Mail zu dem Empfänger kommt. Das entscheidet das Netz willkürlich äh, Sie haben keinen, können nicht sagen, den will ich nicht, äh, nicht den möchte ich bei einer anderen Zusteller haben. Sie kennen ja auch die anderen nicht. Also von deswegen, Sie sind diesem System eigentlich relativ hilflos ausgeliefert.
0: Okay, andere Frage. Gibt es eine Möglichkeit, meine E-Mail in einen Briefumschlag zu stecken?
1: Hm. <lacht> Entschuldigung, da war Kein der Husten, den ich geschrieben habe. Ähm, nicht komplett, aber Sie können zum Beispiel relevante Inhalte, die Sie nicht öffentlich haben, in ein PDF packen und äh, dieses PDF mit einem Passwort versehen. Äh, natürlich ist es jetzt äh, fatal, wenn ich mit der gleichen Mail die PDF, das äh, mit PDF geschützte Passwort oder äh, verschicke und mit der gleichen Mail auch das Passwort. Ich müsste mir dann, äh, müssten wir uns vorher einigen und sagen, wenn ich dir was schicke, dann ist das Passwort zwischen uns beiden immer so. Mhm. Und wir tauschen das anders aus. Aber das wäre zum Beispiel eine deutliche Erhöhung der Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation, wenn wir bestimmte Anhänge, bestimmte Inhalte in ein PDF packen und das mit einem Passwort versehen. Also mein HNO-Arzt hat mich letztens auch genau mit dieser Geschichte überrascht, dass er mir einen Befund geschickt hat. Und ich habe vorher bei dem Besuch in der Praxis von ihm, mein Patientenpasswort quasi bekommen und immer, wenn ich von E-Mails was bekomme, dann ist das immer so verschlüsselt und es ist immer so eingepackt. Finde ich eine ganz einfache Geschichte, äh, kommt aber leider immer noch sehr selten vor. Brauchen wir viel mehr.
0: Und was wäre mit E-Mail-Verschlüsselung?
1: Gibt es natürlich, erstmal im PGP und äh, wie die ganzen Schlüsselgeschichten heißen. Äh, da ist es aber wieder das Problem, Technisch geht das, ist aber nicht so smart and sexy, weil äh, ich muss ja erst mit meinem anderen Kommunikationspartner den individuellen Schlüssel austauschen und mhm. wenn der den gerade nicht hat, weil er auf einem anderen digitalen Endgerät unterwegs ist, dann hat er schon wieder ein Problem und dann funktioniert das nicht und äh, mit dem habe ich ja noch vorher gar nicht kommuniziert, also habe ich ja gar keinen Schlüssel ähm, und dessen vielleicht auch behördlich äh, ausgerichtete it äh, lässt solche Verschlüsselungen aber gar nicht zu, äh, weil die IT-Sicherheit will aber doch die Posteingänge lesen vorher. Und wenn die verschlüsselt sind, werden die automatisch geblockt. Schon habe ich ein Problem, weil ich dann ja gar nicht äh, vernünftig kommunizieren kann.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ich habe so ein bisschen den Imp Impuls, mein Leben zu ändern jetzt. <lacht> ähm, <lacht> was... Äh, was wäre Ihr letztes Wort zu dem Thema Prävention und Reaktion auf Cybercrime?
1: Also ich glaube, der, der Impuls, das Leben zu ändern, ist nicht zielführend, weil wenn Sie sehen, ich mache das jetzt schon seit 24 Jahren, kenne ich die alle Schattenseiten der kriminalen digitalen Welt, bin aber genauso digital unterwegs und nutze alle digitalen Ressourcen, dann geht es hier gar nicht darum zu sagen, lasst die Finger davon, das ist, wäre, glaube ich, der völlig falsche Ansatz weil wir würden ja bestimmte Schlüsselkompetenzen, die wir als Gesellschaft brauchen, gar nicht uns erschließen, wenn wir nicht solche Sachen auch anwenden würden und anwenden sollen und anwenden müssen. Das ist einfach, glaube ich, das Gebot der Zeit. Wir müssen einfach nur ein bisschen mit einer gewissen Sensibilität an die Sachen rangehen, mit einem gewissen Sicherheitsbewusstsein, ähm, wohl wissend aber auch, dass äh, auch hier ein Restrisiko besteht und dieses Restrisiko kann uns treffen und dann brauche ich halt den Prozess dahinter, wie ich mit einem Restrisiko umgehe. Ja, wenn mein dienstlicher Rechner irgendwelche Zicken macht und äh, augenscheinlich ein Problem hat, dann rufe ich sofort äh, mein User Helpdesk an und sage denen, guck mal auf meinen Rechner, ich glaube, da läuft was schief. Und bin aber nicht so blauäugig, dass die da nicht sagen, ach, der Doof wieder, der hat keine Ahnung von IT, der hat da wieder was falsch gemacht. Hier ist, glaube ich, eine ganz andere Kultur im Unternehmen wichtig, die brauchen wir, weil am Ende geht es darum, schnell zu erkennen, ist da ein Schaden. Oder war ich einfach nur zu doof, wieder das Ding zu bedienen? Ja, dann ist es so. Ähm, dann vorher lasse ich aber lieber jemand drauf gucken, bevor ich stundenlang versuche, selber was zu reparieren, in der Hoffnung, äh, ich kriege es hin und die haben mal wieder nicht gemerkt, wie doof ich denn bin.
0: Welche Art Kommunikation braucht Ihrer Meinung nach eine Behörde, die von einem Cybersicherheitsvorfall betroffen ist, zum Beispiel der Landkreis Anhalt-Bitterfeld?
1: Egal, ob es jetzt Anhalt-Bitterfeld oder welche Stadt auch immer wir jetzt hier quasi rausnehmen, gehört natürlich, wenn ich so ein Problem habe, die offene Kommunikation darüber. Ja, wir haben ein Problem. Was war jetzt quasi unser Fehler? Was ist falsch gelaufen, um anderen die Chance zu geben, aus unseren Fehlern zu lernen? Nicht irgendwie selber, ja, die doben die haben es wieder nicht hingekriegt, sondern hier brauchen wir eine ganz andere Kultur, das ist aber nicht nur im Kommunalen, sondern auch im Wirtschaftsbereich so, dass man hingeht und sagt, ja, wir waren schlecht aufgestellt, wir haben daraus gelernt, wir haben die und die Schritte unternommen und jetzt sind wir deutlich besser aufgestellt. Das ist die, glaube ich, zwingende Kommunikation, die wir brauchen. Aber eben auch die Fehlerkultur im Unternehmen selber, weil was bringt mir das, wenn ich das jeden Tag lese, <lacht> Und äh, das ist ja leider auch die Realität, wir lesen ja jeden Tag, äh, ältere Dame wieder von äh, Telefonbetrügern reingelegt worden mhm. äh, und äh, wir lesen das jeden Tag und schütteln mit dem Kopf, wie kann das sein und am nächsten Tag passiert es aber dem nächsten, weil der sagt, mir kann das gar nicht passieren, sondern da ist genau diese Betroffenheit, es kann eigentlich jedem passieren, es kann jedem IT-System passieren egal wo es steht und ich brauche genau diese offene Kommunikation, dass es eben jedem passieren kann und wenn es passiert ist, dann müssen wir auch darüber reden, was habe ich daraus gelernt, was hätten wir besser machen können und ich muss meine Mitarbeiter auch mitnehmen, weil die müssen ja auch verstehen, warum wir bestimmte Regeln haben und warum bestimmte Sachen bei uns auf der Arbeit halt nicht gehen, die zu Hause natürlich funktionieren. Aber hier sind die Parameter halt eben ganz wichtig und deswegen Kommunikation ist am Ende eine der Schlüsselkompetenzen in Richtung Digitalisierung.
0: Herr Fahrenhorst, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim nächsten FVP Audio Track.